0: فصل شانزدهم. برنارد ساعت ده صبح زنگ در خانه را به صدا درآورد. ورد او شلوارک آبی رنگ و تیشرتی که چند سایز کوچک بود به تن داشت در دستش یک توپ بسکتبال نارنجی رنگ داشت او پرسید آماده ای. همیشه فقط یک لحظه صبر کن تا بند کفشم را ببندم او دنبال من به آپارتمان آمد و به طرف میزی رفت که من پشتش کار می کردم در حالی که سرش را تکام میداد گفت تو باز هم داشتی مطالعه می باری؟ همسرت حتما از بودن با تو خسته می شود. همیشه وقتت را با کتاب ها سپری می کنی. من پایین نشستم تا پند کفشایم را ببندم. گفته باشم. او با توپ در هوا بازی می کرد. من هیچ علاقهی به کتاب ندارم. من مرد عمل هستم. مثل رنبو. لبخند زدم. در حالی که بلند می شدم و در را باز می کردم گفتم برویم رنبو. بگذار ببینم چطور تا زمین بازی می برنارد برنار با تعجب به من نگاه کرد. زمین بازی خیلی دور است؟ ماشین کجاست؟ به پاگرد رفته و بدنم را کشا گست دادم. آوما با ماشین رفته کار به هر حال او گفت که فاصله زمین بازی تا اینجا فقط یک کیلومتر است. فرصت خوبی برای گرم شدن پاهای جوان تو. او با کمی بیمیلی مرا دنبال کرد و بعد از چند نرمش کششی ما در جاده شنی کنار خیابان اصلی شروع به دویدن کردیم روز بسیار آلی بود گرمای آفتاب با وزش نسیم خنک از بین رفته بود جاده خلوت بود فقط زنی با سبدی از آتش زنه بالای سرش دورتر از ما قدم میزد بعد از دویدن تقریبا کمتر از نیم کیلومتر برنارد خسته و کوفته میان راه ایستاد قطره های عرق روی پیشانی صاف و بلندش دیده میشد. او گفت من گرم شدم باری. نفسی تازه کرد. فکر کنم دیگر باید قدم بزنیم. محوطه دانشگاه نایروبی چند متر دورتر از مرکز شهر بود. زمین بازی بالای محل بازی های ورزشی روی یک سربالایی قرار داشت که آسفالت ریگدار آن به واسطه علف های تکه 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 شده بود. من در حالی که میچرخیدیم و شوت میکردم برنارد را تماشا میکردم و فکر میکردم که چقدر در این روزهای اخیر بلند نظر و رفیق شده و اجازه دادم تا زمانی که آمان مشغول گرفتن آزمون های بود او مرا در شهر راهنمایی کند. همچنان که راهمان را از میان خیابان های شلوغ پیدا می کردیم او دست مرا محکم گرفته بود و وقتی من برای نگاه کردن به ساختمان یا خواندن تابلوی که او هر روز از کنارش عبور میکرد میستادم، می با صبر و حسله زیاد مرا همراهی میکرد و به مسیرهای گوناگونی که انتخاب میکردم میخندید اما هیچ حالتی حاکی از کسل شدن یا مخالفتی که وقتی به سن او بودم داشتم را نشان نمیداد آن تر و تازگی و نبودن فریب و هیله او را جوانتر از سنش نشان میداد اما من به خود یادآوری کردم که او هفده ساله است سنی که کمی مستقل میشود دوره سخت شکل شخصیت او نباید واقعا چیز بدی باشد. متوجه شدم او برای این وقتش را با من سپری میکند، چون کار بهتری برای انجام دادن ندارد. او صبور بود چون هیچ جای مشخصی برای رفتن نداشت. همان گناه که به آما قل داده بودم لازم بود با او صحبت کنم. یک گفتگوی مرد با مرد. برنات در آن لحظه من گفت تو تا حالا بازی های ماجیک جانسون را دیده ای. سپس توپ را به آرامی شوت کرد توپ به آرامی دور لبهی تور حرکت کرد من توپ را به او پس دادم فقط در تلویزیون برنارد سرش را تکان داد همه در آمریکا یک ماشین و یک تلفن دارند این را بیشتر به حالت خبری گفت تا سوالی اغلب نه همه او دوباره شوت کرد و توپ با سراصدا به لبهی تور ضربه زد و از آن دور شد او گفت فکر می کنم اینجا بهتر باشد شاید من به آمریکا بیایم، آن وقت می توانم به تو در کارهای از کمک کنم من فعلا شغل مشخصی ندارم، شاید بعد از اتمام تحصیلن در رشته حقوق پیدا کردن کار باید راحت باشد، نه برای هر کسی در واقع در آمریکا اغلب مردم دوران سختی دارند، به خصوص سیاه پوستا اوتوب را در دستهایش نگه داشت، به اندازه اینجا که بد نیست ما به همدیگر نگاه کردیم و من سعی کردم زمین بازی در آمریکا را به خاطر آورم صدای شلیکا در آن نزدیکی یکی از بچهها به نردهها ضربه میزد این فقط یک تصویر بود صدای هایی که در حیاط پشتی خانه هایشان در هومه شهر بازی میکردند و مادرانشان آنها را برای نهار صدا میکردند این نیز حقیقت داشت هر دو تصویر با هم برخورد کرده و هردو از من دور شدند برنارد به واسطه سکوت من دوباره به بازیش برگشته بود. وقتی خورشید حسابی بالا آمده بود ما برای خوردن بستنی به کافهی کمی دورتر از دانشگاه رفتیم. برنارد یک بستنی شکلاتی سفارش داد و با روش خاصی شروع به خوردن کرد و در هر بار فقط نصف قاشق چای خوری بستنی به دهانش میگذاشت. سیگاری روشن کرده و به پشتی سندلی تکیه دادم. گفتم ما به من گفته که تو در فکر رفتن به مدرسه فنی هستی. او سرش را تکان داد و حالت چهرهاش قابل بررسی نبود. به چه رشته علاقه داری؟ نمیدانم او قاشقش را در بستنی فرو برد و برای یک لحظه فکر کرد. شاید اتومکانیک؟ بله فکر کنم اتومکانیک خوب باشد. آیا سعی کردی در این زمینه برنامه هم داشته باشی؟ نه واقعا نه. او سکوت کرد حتی باز کمی بستنی بخورد تو باید برای آن پول بپردازی چند سال داری برنارد او حوشیارانه گفت 17 سال 17 سال من سرم را تگان دادم و پکی به سیگار زدم میدانی این به چه معنی است؟ نمیدانی؟ این یعنی تو داری یک مرد میشوی فردی با مسئولیت نسبت به خانوادت نسبت به خودت آنچه میخواهم به تو بگویم این است که الان زمانی است که تو باید تصمیم بگیری به چه چیزی علاقه داری. میتواند اتومکانیک باشد و میتواند چیز دیگری باشد. اما هرچه که باشد باید اهدافی برای خودت در نظر بگیری و برای رسیدن به آنها تلاش کنیم. من و آوما می میتوانیم در هزینه مدرسه به تو کمک کنیم، اما ما نمیتوانیم به جای تو زندگی کنیم. شما باید تکانی به خودت بدهیم. منظورم را میفهمی؟ برنارد سرش را تکان داد میفهمم. ما هر دو مدتی نشستیم و برنارد با بستنی که حالا دیگر آب شده بود بازی می کرد من فکر کردم چقدر حرفهایم روی این برادرم که تنها گناهش این است که در بخش نادرست جهان پدرم به دنیا آمده تاثیر گذاشته است به نظر نمی آمد که از دست من رنجیده باشد هنوز نه فقط باید تعجب کرده باشد که چرا من قوانین زندگی خود را به او تحمیل کردم تمام آنچه که او میخواهد فقط چند نشانه از روابط خانوادگی و قاطعیت ماست. های باب مارلی، شاید های بسکتبالم وقتی از اینجا رفته باشم، چیزهای خیلی کمی برای درخواست کردن و حالا به او چیز دیگری دادم، پند و اندرز، سرزنش، آرزوهای بلند و بالای من برای او که چیز کمی نیست. سیگارم را خاموش کرده و گفتم دیگر باید برویم. همین که قدم به خیابان گذاشتیم برنارد دستش را دور شانه هم گذاشت او قبل از اینکه خداحافظی کند و در جمعیت گم شود گفت خیلی خوب است که آدم یک برادر بزرگتر نزدیکش داشته باشد یک خانواده چیست؟ فقط زنجیر ژنتیکی والدین و فرزندان، افرادی مانند من یا این یک ساختار اجتماعی است یک واحد اقتصادی، کمال مطلوب برای پرورش فرزند و تخصیم وظایف وزایف؟ یا اینکه که اصولا چیزی متفاوت است انباری از خاطرات مشترک محیطی برای عشق ورزیدن چیزی که فراتر از نبود عاطفه قابل دسترسی باشد من میتوانم امکانات مختلف را فهرست کنم اما هیچ وقت به یک جواب کامل و صحیح نرسیدم زود متوجه شدم که شرایط من تعیین کننده هستند که مثلا یک تلاش به شکست منجر شود یا خیر به جای آن الان من اطراف خود را با حلقه از برادرهایی که از گذشته به من رسیده بودند و چهره تغییر کرده اما با این وجود تصور غلطی از کنترل را به همراه داشتند پر کرده بودم داخلی ترین حلقه جایی است که عشق دائمی و ثابت قدم بوده و بچون و چرا درخواست می شود. سپس حلقه دوم قرار دارد قلم روی یک عشق توافقی است پیمانی که آزادانه میتوانی انتخاب کنی و سپس حلقه برای همکاران و آشنایان قرار دارد. خانمی با موهای خاکستری و شاد بود که در شیکاگو خوروار مرا می کرد. تا اینکه حلقه به قدری گسترش یافت که یک ملت یا یک مبارزه یا یک جریان روحی خاص و تعهداتی که به صورت طولانی مدت با یک نام یا چهره برقرار میکردم. اما در واقع تعهداتی که من با خود عهد می کردم را در بر در آفریقا این نو ستاره شناسی از خودم اغلب خیلی سری در هم میشکست. برای خانواده که همه جا به چشم می آمدند، در مغازه‌ها، در اداره پست، در خیابان‌ها و پارک ها همه آنها به طور کامل در اختیار پسر اوباما که از مدت‌ها پیش گم شده بود بودند. اگر اظهار می‌کردم که یک دفترچه یا کرم اصلاح نیاز دارم، می توانستم روی هر یک از آنها حساب کنم. که با اصرار مرا به دورترین نقاط نایروبی ببرد تا بهترین و ارزانترین آن را برایم پیدا کند، بدون توجه به اینکه این چقدر زمان میبرد یا اینکه چقدر برای او دردسر و گرفتاری دارد. آه باری، چه چیزی مهمتر از کمک به پسر برادرم است؟ اگر یکی از بچه هایشان میفهمید که آ ما مرا تنها رها کرده و به دنبال کارش رفته است، حاضر بود حتی دو کیلومتر پیاده تا آپارتمان آما بیاید. جایی که فکر میکرد من را پیدا میکند و میتواند من را از تنهایی نجات دهد. آه باری چرا به من تلفن نکردی؟ بیا تو را با چند تا از دوستانم آشنا کنم. و بعد از زهرا، من و آما خدا میان دوتهای بیپایان اموها، بچه هایشان، هایی که تازه آمده بودن میافتیم. همه آنها اصرار میکردند که با آنها غذا بخوریم. مهم نبود چقدر زمان گذشته یا چقدر غذا خورده ایم. آه باری ما در کنیا غذاهای زیادی نداریم. اما تا هر وقت که تو اینجا هستی به هر حال چیزی پیدا می شود که با هم بخوریم. اوایل به همه این توجهات مانند فرزندی که به آغوش مادر بازگشته باشد پاسخ میدادم. دادم. سرشار از سادگی و پرست پاسگذاری بی حد و مرز. این با نظر من نسبت به آفریقا و آفریقای ها سازگار بود، یک تضاد مشهود نسبت به تنهایی و انزوایی روبروشت در زندگی های تضادی که میفهمیدم نه در حد نجادی که در مقیاس اجتماعی آن را درک میکردم. مقیاسی که ما برای تکنولوژی و حرکت فدا کردیم. اما در اینجا مثل بخش بیرون جاکارتا یا روستاهای ایرلند و یونان اساسا دست نخورده باقی مانده است. شادی ناشی از مشارکت و همراهی سایر افراد. لذت بردن از سمیمیت فردی همچنان که روزها می فکر می‌کردم لذت لذتم با تنش و تردید همراه می شود. بخشی از آن باید مربوط به آن چیزی باشد که آوما آن شب در ماشین گفت یک توجه دقیق به ثروتی که به من رسیده و سؤالات پردردسری که این ثروت مستلزم آن است نه اینکه اقوام ما کاملا بدبخت و مصیبت زده بودند جین و زیتینی هر دو شغلهای خوبی داشتند در مغازه های فروش لباس کار می کرد. اگر درآمد خیلی کم بود بچه ها برای مدت کوتاهی به ده فرستاده می جایی که برادران دیگر مثل آبا می ماندند. به من گفته شده بود با یکی از اماهایمان در کندوبای جایی که همیشه خوردهکاریهایی برای انجام دادن، غذای برای خوردن و سخفی برای زندگی کردن هست زندگی می کند. هنوز شرایط زندگی در نایروبی بسیار سخت بود. و همه باید با هم زندگی می کردند. لباس ها اغلب دست دوم هستند. ویزیت یک دکتر برای مواقع اورژانس به قیمت پایه بود. اغلب اعضای جوان خانواده بیکار بودند که شامل دو یا سه نفر می شدند که باید مراقبت می شدند. با وجود اینکه برای تحصیل در یکی از دانشگاه کنیا با هم رقابت سنگینی داشتند، اگر جین یا زیتینی بیمار می شدند، اگر کارخانه هایشان تعطیل میشدن یا آنها را اخراج میکردند هیچ حمایت مالی دولتی نبود. آنجا فقط خانواده بود و بعد از آن خیشاوندان. مردم با گرفتاری های مشابه بار سنگینی به دوش میکشیدند. حالا من عضو خانواده بودم. به خود یادآوری کردم که حالا مسئولیت هایی دارم. اما این در واقع چه معنای دارد؟ در آمریکا قادر بودم این احساسات را در سیاست سازماندهی یک خودنکاری خاص ترجمه کنم. در کنیا این ها حتی اگر سخت هم نمی گرفتی به نظر ناامیدکننده می آمدند. وفاداری به اختیار داشتن ها نمی تواند برای برناردیک شغل پیدا کند. مبارزه برای دموکراسی نمی تواند برای جین یک رو تختی جدید بخرد. برای اولین بار در زندگیم خود را در حال فکر کردم به پول یافتم. بی پولی خودم به دنبال پول بودن آرامشی ساده و معمولی ولی انکار ناپذیر که میتواند برای ما فراهم کند بخشی از وجودم آرزو می کرد می توانستم آنگونه که خویشاوندان جدیدم برایم تصور کرده زندگی کنم یک وکیل شرکتی یک تاجر آمریکایی درسهای من روی لبه لوله آب بوده و آماده بودم به وسعت جهان قبران ها باران ببارم. اما البته من صاحب این چیزها نبودم. حتی در آمریکا برای کسانی که آنجا به دنیا نیامده اند راه کسب درآمد وجود دارد. همان نوع درآمدی که من می‌بینم، آما هم به روش خودش فراهم می‌کند تا پاسخگوی نیازهای خانواده باشد. او آن تابستان دو جا کار میکرد. در کنار شغلش در کنیا به تاجران کنیایی زبان آلمانی تدریس می‌کرد. با پولی که پس انداز کرده بود، نه تنها میخواست خانه گران در آلگو را تعمیر کند که میخواست که زمینی اطراف نایروبی بخرد، چیزی که بعدا قیمتش بالا رود، که جایی باشد برای آنچه که او میخواست بسازد. او برای خود ترها، جدولهای زمانبندی، بودجه و سررسیدهایی داشت. همه آن چیزی که یاد گرفته بود برای عبور از یک دنیای مدرن نیاز دارد. مشکل اینجا بود که برنامه های او گونه ای که معمولا امور خانواده را نادیده میگرفت. بود او به اندازه بود که مجبور بود به درخواست کنندگانی که سر راهش بودند جواب منفی بدهد و آن موقع این اتفاق رخ داد. زمانی که او اصرار می کرد قبل از اینکه جین شام را صرف کند به خانه برگردد. چون تقریبا دو ساعت دیر کرده بود یا وقتی او را از پذیرفتن 8 نفر در مهمانیش، خودداری میکرد چون فقط برای چهار نفر تدارک دیده بود و آنها صندلی کم داشتند ظاهر و پیامد گونه زخم ناگفته به سختی از رنجش دلخوری قابل تشخیص بود نارضایتی او استقلال او شادی او از پروژه‌های مربوط به آینده همه این موارد به گونه‌ای برای خانواده غیرطبیعی بودند غیرطبیعی و غیرآفریقایی این همان مشکل و تعینایی است که فرانک پیر آن سالی که هوایی را ترک کردم به من نشان داد. همان تنش هایی که بچه های آلت آلکول احتمالاً اگر تکالیفشان را با لذت تمام می کردن تحمل می نمودند. اگر سعی می کردم از هر راهی پول در بیاورم، مجبور بودم در راهم به سوی دفتر جمعیت سیاپوستان جوانی را که در گوشه کنارها می توانستم انتظار داشته باشم، در گوشه کنارها ببایش. جمع شده بودند را نادیده بگیرم. و این همان اشتباه نامعقول و کم کمخرد است که می توانستم انتظار داشته باشم آن را تجربه کنم بدون در نظر گرفتن قدرت گروه یک گروه حتی بزرگتر از یک خانواده موفقیت های ما همیشه هشداری برای رها کردن دیگران پشت سرمان است و شاید این همان حقیقتی است که مرا بسیار آشفته کرده است حقیقتی که حتی اینجا در آفریقا همان اولگوهای کن هنوز حاکم هستند هیچ کس در اینجا نمیتواند به من بگوید اصلا نصب من چه انتظاری از من دارد یا چطور آن انتظارها و تقاضاها ها میتوانند با بعضی ایده های بزرگتر روابط انسانی خود را وفق دهند این مانند آن است که گویی باید ما، آوما، روی، برنارد و من همه این تقاضا را همچنان که با هم هستیم بالا ببریم گویی نخشه که میتواند یک بار جهت و نیروی عشق ما را اندازه گیری کند رمزی که میتواند تواند دعاهای ما را مستجاب کند، مدتها پیش گم شده باشد و با اجداد ما زیر این خاک خاموش دفع شده باشد.
1: اواخر هفته اول حضورم در نایروبی، زیتینی مرا به ملاقات ام سارا برد. آوما تمایلی به آمدن نشان نداد. اما چون مکانیک خودرواش نزدیک خانه سارا زندگی می کرد، قبول کرد که ما را با ماشین تا گاراژ او ببرد. و گفت که از آنجا به بد را میتوانید پیاده بروید یک شنبه صبح من و آوما زیتینی را برداشته و به طرف شرق حرکت کردیم آپارتمانهایی از چوب نیمسوز و زمینهای های خشک و بی آب و علف را پشت سر گذاشتیم تا اینکه سرانجام به حاشیه دره‌ای به نام ماتار رسیدیم آوما به شانه من زد و من از شیشه ماشین به شهر کلبئی در پایین نگاه کردم کیلومترها و کیلومترها سخفهای شیاردار زیر نور خورشید و شبنم صبحگاهی می درخشیدند. تاب برداشته و شیبدار شده مانند یک ردیف بیوقفه سقفی برای دره ایجاد کرده بودند. پرسیدم چند نفر آنجا زندگی می کنند؟ آوما شانه بالا انداخت و به طرف عمه برگشت. شما چه می گویدم می؟ شاید نیم میلیون نفر. زیتینی سرش را تکان داد. این آمار هفته گذشته بود این هفته حتما به یک میلیون رسیده است. آوما شروع کرد به پایین رفتن. هیچکس دقیقا نمیداند باراک اینجا همیشه در حال رشد است. مردم از نواهی اطراف برای پیدا کردن شغل میآیند و سپس برای همیشه میمانند. برای مدتی انجامن شهر سعی کرد اسکان در اینجا را کاهش بدهد. آنها گفتند اینجا سلامت را به خطر می اندازد. توهینی به تندیس کنیا میبینی؟ بلدوزرها آمدند و مردم همان اندک چیزی را که داشتند از دست دادند اما البته آنها هیچ جای دیگری برای رفتن نداشتند همین که بلدوزرها رفتند مردم همه چیز را مثل اول ساختند ما به اسکاهی روبروی یک انبار با سقف شیبدار و قل رسیدیم جایی که یک مکانیک و چند کارآموز برای تعمیر ماشین آما آمده بودند من و زیتینی به آوما قول دادیم تا یک ساعت دیگر برگردیم و سپس او را در گاراش ترک کرده و از یک مسیر بدون آسفالت و پهن به طرف پایین حرکت کردیم. هوا بسیار گرم و جاده بدون سایبان بود. در دو طرف ردیفی از کلبه های کوچک قرار داشت که دیوارهایشان از چپر، گل و تکههایی از مقوا و خورد چوب های زبالدان ها شده بود. آنها منظم و تمیز بودند. زمین جلوی هر خانه کاملا آب و جارو شده بود و همه جا خیاط، کفاش و سازنده های مبلمان را می‌دیدم که در کنار خیابان کاسبی خود را راه انداخته بودند و زنان و بچه ها که از روی میزهای چوبی لرزان میوه و سبزیجات خریداری می‌کردند. ما سرانجام به یکی از لبه های رسیدیم جایی که یک سری ساختمان سیمانی کنار خیابان آسفالته ساخته شده بود ساختمانها هشت یا شاید دوازده طبقه بودند و هنوز ساختشان کاملاً تمام نشده بود میله های چوبی و سیمانی در معرض دید بودند مانند اینکه آنها یک بمباران هوایی را تحمل کرده بودند ما وارد یکی از آنها شده و از پله‌های باریک بالا رفتیم و به پایان یک سالن بدون چراغ رسیدیم در انتهای دیگر دختری جوان لباسها را روی بن پهن می‌کرد. سیتینی رفت و با دختر صحبت کرد که ما را بدون هیچ کلامی به یک در کوچک کهنه و فرسوده راهنمایی کرد. ما به در ضربه زدیم و یک زن سیاه پوست میان سال ظاهر شد. قد کوتاه ولی خوشبونیه با چشمهایی سخت و شیشه ای که در چهره پهن قرار داشتند. او دست مرا گرفت و چیزی به زبان لو گفت. زیتینی ترجمه کرد او میگوید خجالت می کشد که پسر برادرش را در چنین جای غمانگیز و بدی ملاقات می کند. ما به اتاق کوچک تقریبا سه یا چهار متری راهنمایی شدیم که برای گذاشتن یک تخت خواب, یک کمد دو صندلی و یک چرخ خیاطی به اندازه کافی جا داشت من و زیتینی هر کدام روی یکی از صندلی ها نشستیم و دختر جوانی که اتاق سارا را به ما نشان داده بود با دو قهوه داغ آمد سارا روی تخت نشست و مشغول مطالعه چهره من شد. آوما گفته بود که سارا کم انگلیسی میداند ولی آن موقع او بیشتر به زبان لو صحبت می کرد. حتی بدون بهرهمندی از ترجمه زیتینی حدس می زدم که او خوشحال نیست. زیتینی توضیح داد او می بداند چرا ما اینقدر دیر به ملاقات او آمده ایم؟ او میگوید که بزرگترین فرزند پدرت حسین اونیانگو است و تو باید اول از همه بدیدن او می آمدی. در حالی که به سارا نگاه می کردم و البته مطمئن نبودم حرفهایم را می فهمد یا نگفتم به او بگوید من قصد احترامی نداشتم از وقتی آمدم همه چیز سرگرم کننده بوده مشکل می توانستم زود بیایم لحن سارا کمی گزنده شد او میگوید گوید کسانی که با آنها بوده ای حتما هایی به تو گفتهاند. به او بگو من نشنیدم هیچ کس علیه او حرفی بزند به او بگو بحث و جدلی که در مورد دارایی مرد پیر شده فقط باعث شده آوما در آمدن به اینجا احساس خوبی نداشته باشد سارا بعد از شنیدن ترجمه با صدای بلندی که از پشت دیوارهای بسته نیز شنیده میشد شروع به صحبت کرد سرانجام وقتی سکوت کرد زیتینی هنوز ساکت بود او چه گفت زیتینی زیتینی در حالی که به سؤال من پاسخ میداد همچنان نگاهش بر چهره سارا ثابت باقی مانده بود گفت او میگوید که آن گرفتاری تقصیر او نبوده است او میگوید که این تقصیر کازیا می باشد. مادر آما او میگوید که بچه هایی که به نام اوباما خوانده میشوند، شوند بچه های اوباما نیستند او میگوید آنها همه چیز را از او گرفتند و او را رها کردند که مثل گداها زندگی کنند. سرش را تکان داد و چشمهایش بر من ثابت ماند. بله باری او ناگه هم به انگلیسی صحبت کرد. این من بودم که وقتی پدر تو کوچک بود از اون مراقبت کردم. مادر من آکومو مادر پدرت هم هست آکوم و بزرگ واقعی تو است. نه آنکه تو او را گرانی صدا می کنی آکومو زنی است که به پدر زندگی بخشید تو باید به او کمک کنی و من خواهر پدرت هستم. ببین چطور زندگی می کنم چرا تو به جای کمک به دیگران به ما کمک نمی کنی؟ قبل از اینکه بتوانم پاسخی بدهم، زیتینی و سارا با هم به زبان لو شروع به جر و بحث کردند. سرانجام زیتینی بلند شد و دامنش را مرتب کرد. ما دیگر باید برویم باری. داشتم از صندلیام بلند می شدم که سارا با دو دستش دست مرا گرفت. صدایش آرام شده بود. آیا چیزی به من می دهی؟ برای مادربزرگت؟ هنگامی که به دنبال کیف بغلی‌ام بودم، احساس کردم چشمهای هر دو زن به من ثابت باقی مانده. تا اینکه پولی که همراهم هم داشتم را از کیف درآورم تقریبا سی دلار تبدیل شده به شیلینگ آنها را در دستهای کوچک و خشک و ی سارا گذاشتم و او قبل از اینکه دوباره دستهای مرا بگیرد پولها را در بلوزش پنهان کرد سارا گفت اینجا بمان باری تو باید به دیدن زیتینی گفت تو میتوانی دوباره برگردی باری حالا بیا برویم در بیرون نور زردرنگ کمی جاده را روشن کرده بود. لباس از گرمای زیاد به بدنم چسبیده بود. زیتینی حالا ساکت بود و کاملا ناراحت به نظر می آمد. او زنی مقرور بود. ای که با سارا داشت باید او را ناراحت کرده باشد. و سپس سی دلار خدا میداند او می توانست این پول را برای خود خرش کند. ما تقریبا ده دقیقه پیاده روی کردیم و بعد از زیتینی پرسیدم که او و سارا در مورد چه چیزی بحث میکردند او کرد لبخم بزند اما عصبی تر از آن بود که بتواند خود را کنترل کند آه چیز مهمی نیست باری این چیزی است که برای پیرزنی که همسری ندارد اتفاق میافتد زود باشم به راستش را به من بگو زیتینی سرش را تکان داد من حقیقت را نمیدانم حداقل همهاش را نه فقط میدانم سارا تا زمانی که بزرگ شده نزدیک مادرش آکومو بوده او فقط از مادرم گرانی مواظبت می کرد کسی که بعد از رفتن آکومو از اون مراقبت کرده بود. چرا آکومو او را ترک کرد؟ دقیقا نمیدانم تو باید در این مورد از گرانی سوال کنی. زیتینی سکوت کرد تا ما از خیابان عبور کردیم و سپس دوباره شروع به صحبت کرد. میدانی پدرت و سارا واقعا شبیه هم هستند حتی با اینکه اصلا در کنار هم نبودند. اون مثل برادرش باهوش و زیرک است و مستقل و خود رای او وقتی ما بچه بودیم همیشه به من می گفت که می خواهد تحصیلات عالیه داشته باشد تا مجبور نباشد به هیچ مردی تکیه کند. به همین دلیل با چهار نفر متفاوت عروسی کرد. هیچ کدام از آنها دوام نیاوردند. اولی فوت کرد ولی بقیه را او رها کرد چون تنبل بودند یا سعی می کردند از او سوه استفاده کنند. من به خاطر این او را تحسین می کنم. اغلب زنها در کنیا هر شرایطی را تحمل می کنند. من خودم برای مدتی طولانی تحمل کردم اما سارا همیشه برای استقلال و آزادیش هزینه پرداخت کرده است. سیتینی با پشت دستش قطرات عرق را از پیشانیش پاک کرد. به هر حال بعد از مرگ همسر اول سارا او فکر کرد که پدرت از او و فرزندش حمایت می کنند. زیرا پدرت تحصیلاتش را کامل کرده بود و به همین دلیل است که او از کازیا و فرزندانش متنفر است. او فکر می‌کند که کازیا فقط یک زن زیباست. که میخواهد همه چیز را به دست بیاورد تو باید بفهمی باری در سنتلو فرزند پسر همه چیز را به ارث میبرد. سارا نگران بود که وقتی پدر بزرگت بمیرد همه چیز به باراک و همسرش خواهد رسید و او بدون هیچ چیزی رها میشود. سرم را تکان دادم این دلیلی بر دروغ بودن رابطه پدر فرزندی مرد پیر و بچه هایش نیست حق با تو است اما چه زیتینی از حرکت ایستاد و به طرف من برگشت بعد از اینکه پدرت رفت که با زن آمریکاییش روت زندگی کند خب گاهی اوقات پیش کازیا میرفت تو باید بدانی که از نظر سنتی او هنوز همسرش بود در طی این ملاقات ها بود که کازیا آبو را حامله شد برادری که هنوز ملاقات نکردی مسئله این است که کازیا بعد از او به مدت کوتاهی با مرد دیگری می زندگی میکرد بنابراین وقتی او دوباره برنارد را حامله شد هیچکس مطمئن نبود که چه کسی واقعا؟ زیتینی سکوت کرد و اجازه داد که افکارش او را, راه، او را رها کنند. برنارد این موضوع را میداند بله، حالا دیگر میداند میفهمی که این مسائل برای پدرت هیچ مهم نبودند. او همیشه می گفت که اینها همه بچه های او هستند. او آن مرد دیگر را از زندگی کازیا بیرون کرد و هر وقت می به کازیا برای بزرگ کردن بچه ها پول میداد. اما وقتی او فوت کرد هیچ چیز برای اثبات اینکه او همه این فرزندان را پذیرفته نبود. ما در خیابان شلوغ به یک گوشه رفتیم روبروی روی ما یک بزه حامله بعبه می کرد و خیلی سریع از جلوی یک ماتاتو که از آن نزدیکی عبور می کرد رد شدیم در آن طرف خیابان دو دختر کوچک در لباس قرمز مدرسه که گلی بود و با سرهای تراشیده شان. که کاملا تمیز بود همچنان که از کنار یک جوی عبور می کردند یکدیگر را گرفته و آواز می خواندند. یک زن سالخورده که یک شال رنگ رو رفته روی سرش گذاشته بود برای ما دست تکان داد تا به اجناس فروشی او نگاهی بیاندازیم دو کنسرو مارگارین و لوبیای خشک شده مقدار زیادی گوجه ماهیهای دودی که مانند سکههای نقره از یک زنجیر سیمی آویزان بودند به چهرهٔ آن زن که در سایه قرار داشت نگاه کردم این زن کیست مادربزرگم یک غریبه و اما در مورد برنارد آیا باید احساس من حالا نسبت به او تغییر کند؟ به یک ایستگاه اتوبوس نگاه کردم جایی که جمعیتی از مردان جوان به خیابان وارد می شدند. همه آنها قد بلند سیاه و لاغر بودند. من ناگهان چهره برنارد را روی صورت همه آنها دیدم. گویی در تمام آن سرزمین در تمام قاره یافت در تمام قاره گسترش یافته بود. مردانی گرسنه کوشا و درمانده، همه آنها برادران من بودند. حالا میبینی پدرت چه چیزی را متحمل شد؟ چشمهایم را مالیدم و دیدم که امه دارد به من خیره نگاه میکند. چه چیزی را؟ او تکرار کرد بله باری پدرت متحمل شد. به تو میگویم مشکل او این بود که قلب بزرگی داشت. تا وقتی زنده بود هر کس که چیزی از او میخواست به او میداد. و آنها همه متقاضی بودند. میدانی؟ او یکی از اولین افراد در تمام منطقه بود که برای تحصیل به خارج از کشور رفت. مردم به خانه بازگشتند. آنها اصلا به خاطر نداشتند که قبلا هم کسی را سوار بر هواپیما دیده باشند. بنابراین همه از او انتظاری داشتند. آه، باراک، تو حالا دیگر یک آدم بزرگی هستی. تو باید چیزی به من بدهی. تو باید به من کمک کنی. این فشارها همیشه از سوی خانواده وارد می‌آمد و او نمی‌توانست بگوید نه. او بسیار سخاوتمند بود. میدانی حتی وقتی من حامله شدم او از من مراقبت کرد او بسیار به من لطف داشت میخواست مرا به دانشگاه بفرستد اما من به حرفش گوش ندادم و, دب... و به دنبال همسرم رفتم و با وجود این مسئله وقتی همسرم آدم بدی از آب درآمد و مرا بدون پول و شغل رها کرد تو فکر میکنی چه کسی از من مراقبت کرده؟ بله این او بود به همین دلیلگاهی دیگران میگویند من همیشه سپاسگزار او هستم ما به مغازه مکانیکی نزدیک میشدیم. ما می توانستیم آوما را ببینیم در حالی که به صدای موتور ماشینش گوش می دهد. با مکانیک صحبت می کند. کنار ما یک پسر بچه حدودن سه ساله از پشت یک سری بشکه نفت بیرون آمد. پاهایش با چیزی شبیه قیر پوشیده شده بود. زیتینی دوباره ایستاد این بار گویی ناگهان به سختی خشمگین شده باشد و به زمین توف انداخت. او گفت وقتی سرنوشت پدرت تغییر کرد همین کسانی که او به آنها کمک کرده بود او را فراموش کردند آنها به او می خندیدند. حتی خانواده از اینکه او را در خانه‌های خود نگه دارند خودداری می‌کردند بله باری خودداری می‌کردند آنها به بارا گفته بودند که این خیلی خطرناک است میدانستم که این موضوع باعث آزردگی او شده است اما او هیچ وقت آنها را مقصر نمی‌دانست پدرت هرگز از آنها کینه به دل نگرفت در حقیقت وقتی او دوباره روی پای خودش ایستاد من متوجه شدم باز هم به همان کسانی که به او پشت کرده بودند کمک می کرد آه من اصلا این چیزها را نمیفهمم به باراک گفتم تو باید فقط مراقب خودت و بچه هایت باشی بقیه با تو خیلی بدرفتاری بد کردند آنها تنبرتر از آن هستند که برای خودشان زحمت بکشند و میدانی آنها به من چه گفتند آنها گفتند تو از کجا میدانی که او بعدها چیز بیشتری از من نمیخواهد امم به راهش ادامه داد و لبخندی اجباری زد و برای آما دست کنداد همچنان که پیش می رفتیم اضافه کرد اینها را برای تو گفتم تا بدانی پدرت تا بدانی پدرت اینجا تحت چه فشارهایی بوده بنابراین نباید بیرحمانه درباره او قضاوت کنی و باید از زندگیش چیزهایی یاد بگیری اگر تو چیزی داشته باشی دیگران نیز سهمی از آن را می خواهند. بنابراین تو باید جور دیگری رفتار کنی اگر همه عضو همه خانواده هستند هیچ کس عضو خانواده نیست من فکر کنم پدرت هیچ وقت این را نفهمید من گفتگوی را که وقتی هنوز در شیکاگو یک سازماندهنده بودم به خاطر آوردم. این گفتگو با زنی بود که در خانواده بزرگ در روستایی از جورجیاز بزرگ شده بود پنج برادر و سه خواهر که همگی زیر یک سقف زندگی می کردن. او به من درباره تلاش های بیهوده پدرش برای کشت و زر در قطع زمین کوچکش باغچه سبزیجات مادرش دو که آنها در حیات نگهداری می کردند و گردش هایی که با خواهران و برادرانش برای ماهیگیری در رودخانه گلی که آن نزدیکی بود می رفت تعریف کرده بود در میان صحبتهایش متوجه شدم دو تا از سه خواهری که اشاره کرده بود همان بد و تولد مرده بودند اما برای همیشه در ذهن او زنده مانده بودند روحهایی با نام، سن، شخصیتهایی که وقتی او به مدرسه میرفت یا کارهای خانه را انجام میداد او را همراهی میکردند روح‌هایی که وقتی گریه میکرد او را تسکین میدادند یا ترسهایش را برطرف میکردند برای این زن یک نسبت خانوادگی فقط رگی برای زنده بودن و توارث مشترک نبود. مرگ صداها و تقاضاهای آنها نیز رویاهای او را شکل داده بودند. و حالا این برای من رخ داده بود. به یاد دارم چند روز بعد از ملاقات من و سارا، آوما و من اتفاقی با رئیس بانک خارجی بارکولا که مرد پیر آنجا حساب داشت آشنا شدیم. من شرط میبندم که آما نام او را به یاد نداشت. بنابراین با او دست داده و خود را معرفی کردم. مرد لبخند زد و گفت: «مای تو خیلی بزرگ شدی؟ حال مادرت چطور است؟ و برادرت مارک چطور است هنوز از دانشگاه فارغ و تحصیل نشده است؟ اول کمی گیت شدم فکر کردم او را اشتباه گرفتم. بعد آما با صدای آهسته به آن مرد توضیح داد که من یکی دیگر از برادران هستم. باراک که در آمریکا بزرگ شده پسر مادری دیگر دیوید فوت کرده است مرد در حالی که بسیار ناراحت شده بود سرش را تکان داد بسیار متاسفم من نمیدانستم و بعد دوباره به من نگاه کرد گویی میخواست باور کند که آنچه شنیده است حقیقت دارد آما در حالی که موقعیت ناراحت کننده ای پیش آمده بود سعی کرد توضیح دهد که این نتیجه طبیعی یک تراژدی است من به کناری استادم و سعی کردم احساس کسی که فردی او را با یک روح اشتباه گرفته درک کنم بعد وقتی به آپارتمان برگشتیم از آما پرسیدم آخرین باری که مارکو روت را دیده کی بوده است؟ او سرش را روی شانم گذاشت و به سقف نگاه کرد او گفت مراسم تشریه دیوید بعد از آن آنها برای مدتها با ما صحبت نکردند چرا؟ به تو گفته بودم که جدایی روت از مرد پیر بسیار غمانگیز و دردناک بود بعد از اینکه آنها جدا شدند او با مردی تانزانیایی ازدواج کرد و نام او را بر مارک و دیوید نهادند او آنها را به یک مدرسه بین المللی فرستاد و آنها مانند خارجی ها بزرگ شدند او به آنها گفت که نباید هیچ ارتباطی با این بخش خانواده برقرار کنند آما بررسی کرد شاید چون بزرگتر بود مارک حرفهای روت را گوش کرد و هیچ تماسی با ما نداشت. اما به دلایلی وقتی دیوید یک نوجوان شده بود با روت مخالفت کرد. به او می گفت که یک آفریقایی است و خودش را اوباما مینامد. گاهی از مدرسه فرار می کرد که مرد پیر و بقیه اعضای خانواده را ملاقات کند و از اینجا ما او را شناختیم. او مورد علاقه همه قرار گرفت. میدانی بسیار شیرین و شوختب بود حتی گاهی که خیلی سرکش میشد. رود سعی کرد او را به یکی از مدارس خارج از کشور نام نویسی کند تا شاید از رفتارهایش دست بردارد اما دیوید سرانجام فرار کرد هیچکس برای ماهها او را ندید تا اینکه روی, م... روی میان تماشاچیان یک بازیر راگبی او را یافت او شلخته، کثیف و لاغر بود و از ها پول قرض می‌گرفت وقتی روی را دید خندید و درباره زندگیش در خیابانها گفت روی از او خواست به خانه برگردد ولی او قبول نکرد. بنابراین روی او را به آپارتمان خودش برد و برای روت نامه نوشت که جای پسرش امن است و با او زندگی می کند. او از دیوید خواست که به خانه برگردد ولی وقتی او باز هم خودداری کرد او سربسته توافق با روی را پذیرفت با اینکه فکر، با این فکر که سرانجام دیوید طرز فکرش را تغییر می دهد. آما جرعی از چایش را نوشید. آن موقع دیوید فوت کرد وقتی هنوز با روی زندگی می کرد. مرگ او قلب همه را شکست، مخصوصا قلب رویدا. میدانی آنها واقعا به هم نزدیک بودند. اما روت هیچ وقت این را نفهمید. او فکر کرد ما زندگی دیوید را تباه کردیم، فرزندش را دزدیدیم و من فکر کنم او هیچ وقت این را فراموش نکند. تصمیم گرفتم بعد از آن دیگر درباره دیوید صحبت نکنم. به جور میتوانم می توانم بگویم که آوما خاطرات دردناکی دارد. چند روز بعد وقتی من و آوما به خانه آمدیم، دیدیم یک ماشین بیرون آپارتمان منتظر ماست. راننده که مردی سیاه پوست بود و سیب می‌خورد یادداشتی به آوما داد. پرسیدم این چیست. او گفت دعوت ای از طرف رود. مارک برای تابستان از آمریکا برمیگردد او از ما خواسته برای ناهار آنجا برویم. میخواهی بروی آما سرش را تکان داد حالتی حاکی از بیزاری بر چهرهاش نمایان شد روت میداند که من شش ماه است برگشتم او نگران من نیست تنها دلیل دعوت او کنجکاویاش نسبت به توست او میخواهد تو را به مارک معرفی کند گفتم فکر کنم بهتر است بروم آما دوباره نگاهی به یادداشت انداخت و چیزی به زبان سواحلی به راننده گفت و یادداشت را به او برگرداند او گفت ما هر دو می رویم و سپس وارد آپارتمان شد. روت در وستلند ای از خانه های گران قیمت با چمنهای گسترده و پرچین های بزرگ زندگی می کرد که در مقابل درب هر خانه یک محافظ با لباس قهفه ایستاده و مراقب بود. وقتی به طرف خانه اش می رفتیم باران می بارید که لطافت خاصی به هوا میداد و بوی خوبی از درختان پخش می شد. سردی هوا مرا به یاد خیابان اطراف پوناهو انداخت. خیابان های مانوآ و تانتالوس. جایی که بعضی از همکلاسی‌های های پولدارم زندگی می‌کردند. وقتی از شیشه ماشین بیرون را نگاه میکردم همان حسادتی را که وقتی دوستانم مرا برای بازی به حیات پشتی بزرگ خانه خود یا برای شناب استخرهایشان دعوت می احساس می‌کردم، را حس کردم. و به همراه آن حسادت یک نوع حس عجیبی داشتم. احساس ناامیدی و بیتابی خاموشی که آن خانه های بزرگ و زیبا داشتند. صدای گریه آرام خواهر کسی پشت در حالت چهره پدری که به تنهایی در خلوتگاه خود می نشیند و میان بازی های فوتبال باشگاهی که از تلویزیون تماشا می کند به آینده فکر می کند. حالتی حاکی از تنهایی که شاید حقیقت داشته باشد. شاید فقط زاده ذهن من باشد اما چه که بود مرا مجبور میکرد از آنجا دور شوم. دیوید هم فرار کرد و به مرکز شهر و خیابانهای پرسر و صدا برگشت به میان بیماری ها و عامل ایجاد کننده آن برگشت به سوی نوعی درد که یک پسر نوجوان میتواند درک کند. به یکی از خانه های نسبتاً مدرن رسیدیم و ماشین را کنار جاده پارک کردیم یک زن سفید پوست با آروارهای کشیده و موهای خاکستری از خانه بیرون آمد تا ما را ملاقات کند پشت سرش مرد سیاهپوستی همقد من و ترکیبی از مودل موهای آفریقایی پرپشت و عینک گرد و لبهدار ایستاده بود رود گفت بفرمایید بفرمایید هر چهارتای ما با هم دست دادیم و به یک اتاق نشیمن بزرگ وارد شدیم جایی که یک مرد سیاهپوست پیر و کچل با یک ژاکت نشسته بود که پسر جوانی روی پایش قرار داشت روت گفت ایشان همسرم هستند و این برادر کوچکتر مارک جو است." خم شدم و دست او را در دست گرفتم سلام جوی او بچه زیبا با پوستی به رنگ اصل بود که دو دندان جلوییش افتاده بود روت موهای بلند بچه را به هم ریخت و سپس رو به همسرش کرد و گفت چرا شما دوتا مثل همیشه به باشگاه نمی روید مرد در حالی که می ایستاد گفت بله بله بیا جوی از دیدن هر دوی شما خوشحال شدم پسر بچه سریعا بلند شد و با تعجب و کنجکاوی به آوما و من نگاه می کرد. تا اینکه سرانجام پدرش را بغل کرد و از در بیرون برد روت در حالی که ما را به طرف مبل هدایت و شربت به ما تعارف می کرد گفت خب حالا ما اینجا هستیم باید بگویم فوقلاده است که توانستم تو را اینجا پیدا کنم به مارک گفتم ما باید ببینیم این پسر دیگر اوباما چگونه است. نامت اوباماست. این نیست؟ اما مادرت دوباره ازدواج کرد. تعجب می کنم چرا او اسم تو را عوض نکرد. لبخند زدم. انگار متوجه سؤال او نشدم. سپس رو به برادرم کرده و گفتم خب مارک شنیدم که در برکلی بودی. او تصحیح کرد استانفورد. صدایش عمیق و بم و لهجتش کاملا آمریکایی بود. آنجا سال آخر تحصیل در رشته فیزیک را می‌گذراندم. آما گفت: "باید خیلی سخت باشد." مارک شانه بالا انداخت. "نه خیلی." رود گفت: "خیلی متوازن نباش عزیزم. رشته‌ای که مارک میخواند بسیار پیچیده است و فقط تعدادی از مردم واقعا آن را درک می‌کنند." سپس روی دست مارک ضربه ای زد و بعد رو به من کرد و باری شنیدم که میخواهی به هاروارد بروی درست مثل اوباما تو حتما بخشی از استعداد هوشی او را داری امیدوارم که بقیهاش رو را نداشته باشی میدانی؟ اوباما کمی دیوانه بود نمیدانستی؟ آیا هیچ وقت او را ملاقات کرده بودی؟ منظورم است. فقط یک بار وقتی ده ساله بودم خب پس خوششانس بودی حالا می توانم بفهمم چرا اینقدر خوب پیشرفت کردی یک ساعت بعد با داستانهایی که روت از اشتباهات پدرم و موفقیتهای مارک تعریف می کرد گذشت هر سوالی مستقیما به من مربوط می شد روت گفتگو را طوری هدایت می کرد که آوما مجبور سکوت باشد میخواستم بلافاصله فاصله بعد از نهار بروم اما روت گفت که تا او دسر را سرو می کند، مارک آلبوم خانوادگی را به ما نشان می دهد. مارک گفت مطمئنم که آنها هیچ علاقه ای ندارند روت گفت البته که علاقه دارند سپس صدایش کمی دورتر شد آنجا عکسهایی از است وقتی جوان بود ما به دنبال مارک به طرف کتابخانه رفتیم او آنجا یک آلبوم بزرگ را از قفسه درآورد با هم روی مب نشستیم و به آرامی برگه های چندلا شده را ورق زدیم آووما روی تیره لاغر و با پاهای بلند و چشمهای درشت دو بچه کوچکتر را محکم در آبوششان نگه داشته بودند مرد پیر و روت این عکس را جایی کنار ساحل گرفته بودند خانواده در عکسی دیگر لباس پوشیده بودند تا برای شام به جای در شهر بروند اینها صحنههای شادی بودند همه آنها با هم صمیمی به نظر میآمدند و برای من چنان آشنا بودند که گویی به دنیایی از گذشته خودم نگاه میکنم متوجه شدم آنها پاسخی به خیال پردازی های گذشته من هستند خیال هایی که فقط برای خودم مانند رازی نگه داشته بودم رویایی از اینکه مرد پیر و من و مادرم را روزی با خود به کنیا میآورد. آرزوی زندگی زیر یک سخف به همراه مادر، پدر، خواهر و برادرانم فکر کردم اینجا بود، آنچه باید می بود و درک این بیعدالتی درس بیرحمانه از زندگی بود که مرا بسیار ناراحت کرد و بعد از چند دقیقه آن را ترک کردم هنگام بازگشت از آوما برای اینکه او را همراه خود آوردم عذرخواهی کردم او گفت کار اشتباهی بود من برای مارک متاسفم به نظر خیلی تنها می آید میدانی خیلی سخت است که در کنیا یک فرزند دورگه باشی از شیشه ماشین به بیرون نگاه کردم و به یاد مادرم توت و گرامس افتادم اینکه چقدر از آنها سپاسگزار بودم برای آن چیزی که بودند و برای داستان‌هایی که تعریف می‌کردند به طرف آما برگشته و گفتم او هنوز او را فراموش نکرده اینطور نیست چه کسی روت او هنوز مرد پیر را فراموش نکرده است آما برای یک لحظه فکر کرد نباراک من هم فکر می‌کنم فراموش نکرده مانند بقیه ما هفته بعد به مارک تلفن کرده و پیشنهاد کردم برای نهار بیرون برویم او اول کمی مردد بود ولی بعد دعوت من به یک رستوران هندی را پذیرفت او نسبت به اولین ملاقات ما کمی آرامتر به نظر می آمد جوکهای من در تعریف می کرد نظرش در کالیفرنیا و رقابت تنگاتنگ را برایم شرح داد وقتی غذا صرف شد از او پرسیدم چطور شد برای تابستان برگشت خانه او گفت خب البته دیدن مادر و پدرم خوشایند بود و جوی آن بچه واقعا دوست داشتنی است. مارک یک تکه از سمبوسش را برید و در دهانش گذاشت. مانند بقیه کشور کنیا من نسبت به اینجا احساس بیشتری از یک تعلق خاطر ندارم. فقط یک کشور فقیر آفریقایی دیگر است. هیچ وقت به ماندن در اینجا فکر کردی مارک ای از نوشابهش نوشید. سپس گفت نه. منظورم این است که اینجا شرایط شغلی خوبی برای یک فیزیکدان نیست در کشوری که هنوز مردم طبقه متوسط تلفن هم ندارند باید را متوقف کردم، اما چیزی یقینا در صدای این برادر یا شاید شباهت کلی ما به هم مانند نگاه کردن به یک آینه مهالود بود که مرا مجبور کرد سختگیرتر شوم سوال کردم هیچ وقت حالا احساس کردی که انگار چیزی رو از دست دادی؟ مارک چاقو و چنگالش رو پایین گذاشت و برای اولین بار خیره به من نگاه کرد. او با سردی گفت: میدانم تو چه میخوای بگویی. تو فکر می کنی من یک جورهایی از ریشم بریدم یا چیزی مثل این. او سکوت کرد و دستمالش را روی میز انداخت. خب، حق با تو است. در یک موقعیت خاص تصمیم گرفتم فکر نکنم که پدر واقعی من کیست او تا وقتی زنده بود برای من مرده بود می که او یک فرد میخاره است که هیچ مراقبتی از زن و فرزندانش نمی و همین برایم هم کافی بود اینطورا دیوانه کرد نه دیوانه فقط افسرده و اینطورا ازیت نکرد منظورم افسرده و بیروح بودن است در مورد او نه چیزهای دیگری به سراغم آمدند. سمفونی هایی به سم نمایش نام شکسپیر میدانم این چیزی نیست که یک آفریقایی بخواهد دنبال آن باشد ولی چه کسی به من گفت که باید به چه چیزی توجه کنم و به چه چیزی نباید توجه کنم؟ میفهمی من از اینکه نیمه کنیایی هستم خجالت نمیکشم فقط سوالهای بیشماری درباره معنی آن از خودم نمیپرسم در مورد اینکه واقعا چه کسی هستم؟ او شانه بالا انداخت نمیدانم شاید باید بدانم من میتوانم توانم درباره مسئولیت مراقبت از خودم بیشتر بدانم من برای یک لحظه تردید مارک را حس کردم مانند اینکه سنگی در سر راه باعث لغزیدن پاهای او شده باشد سپس بلافاصله او دوباره آرامش خود را به دست آورد و کمی جابجا جا شد او گفت چه کسی میداند معنی واقعی اینکه من نیازی به نگرانی ندارم چیست زندگی بدون همه این افرادکاری ها هم به قدر کافی سخت هست. ما بلند شدیم که برویم و من اصرار کردم که صورت حساب را بپردازم در بیرون از رستوران آدرس های یکدیگر را گرفتیم و قول دادیم برای هم بدون ریاکاری که قلب مرا به درد آورده بود نامه بنویسیم وقتی به خانه رسیدم برای آما تعریف کردم که ملاقات چگونه بود او مدتی در سکوت مرا نگاه کرد و سپس خنده کوتاهی کرد چه چیزی خنده دار است؟ فقط داشتم فکر می کردم که زندگی چقدر عجیب و بیگانه است؟ میدانی همین که مرد پیر فوت کرد و با تمام کسانی که از او ارث می بردن تماس گرفتند برخلاف مادرم رود همه مدارک لازم دال بر اینکه چه کسی پدر واقعی مارک هست را جمعآوری کرد؟ خب او هم یکی از فرزندان مرد پیر بود تنها ادعای مارک بود که رد نشد. آما دوباره خندید و من به عکسی که روی دیوار آویخته بود نگاه کردم. مثل همین عکس در آلبوم روت هم بود. عکس سه برادر و یک خواهر که به دوربین لبخند می زدند.